0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Hallo zurück zur 32. Folge. Ähm, heute über Sonos. Ja. Ähm, ja, wir... Äh, Beobachten die Firma natürlich, genauso wie ihr wahrscheinlich, seit Jahren gespannt. Es ist ja immer so ein bisschen hin und her, äh, wenn man im Apple-Ökosystem zu Hause ist. Ich glaube, für viele ähm, Android-Nutzerinnen und Nutzer oder Windows oder wie auch immer, ja. ähm, stellt sich diese Frage halt nicht so sehr. Ne? Also klar, wenn ich Microsoft-Fan bin, mhm. dann überlege ich mir, nehme ich einen Surface oder gucke ich mir mal Dell oder HP oder so an. Ja. Ähm, aber bei Lautsprechern gibt es ja von den großen, ich glaube, glaub, es gibt von Google noch ein bisschen was, Aber ähm, ich will, ja, ich das ist ja auch eher so. Ein Nebenprojekt. Der, der, ja, der Fokus ist da auch der Sprachassistent und mhm. das ist halt bei, bei Sonos nicht so. Die machen halt so wie Apple das ja auch bezeichnet ähm, vermarktet hat, primär einfach gute, ähm, gute Musik, und gute Sprache.
0: Ja, absolut.
1: Jetzt kam der, ähm, der Sonos Rome raus, mhm. der von Heise getestet wurde, das ist der, ähm, der, der Einstieg quasi, also auch der Grund, warum wir das jetzt bringen, wie wir darauf kamen, uns jetzt mal nach Jahren <lacht> über Sonos zu unterhalten. Und ähm, der Sonos Rome ist ein Lautsprecher, der so ein bisschen, also ich dachte zuerst halt an den, den JBL Charge, ne? diese kleinen ja. röhrenförmigen Gerätchen, die ihr mitnehmen könnt mit äh, Akku und Spritzwasser geschützt und so weiter. Und in dieser Kategorie spielt das Gerät.
0: Mhm. Irgendwie finde ich, die das Design, ja, war okay. Hat mich irgendwie auch an das ein oder andere Alternativprodukt irgendwie erinnert. Ähm, aber was es natürlich dieses Produkt so stark macht, ähm, es kommt aus dem Hause Sonos ähm, und bietet natürlich so ganz ganz viele der Funktionen, wie man sie kennt. Die in meinen Augen ehrlicherweise recht akzeptable Sonos-App. Ähm, die hat sich auch im Laufe der Jahre eigentlich ziemlich gut gemacht. Ähm für diejenigen, die die Sonos-App noch nicht äh, genutzt haben, nicht kennen. Ähm, ganz spannend an der ist, ähm, Sonos ganz klassisch, äh, wird ins, ins WLAN integriert zu Hause. Und die Sonos-Applikation zeigt mir dann die verschiedensten ähm, ja, die weiß es an. Ich kann sie von von Hause aus irgendwie gruppieren. Ich kann beispielsweise sagen, die Küche soll immer connected sein mit dem Esszimmer, weil das ist so ein großer Raum. Ähm, ich habe da aber die die Räume an sich so verschiedenst betitelt. Dann kann ich dort zu so Gruppen anstellen. Oder auch, und das finde ich eigentlich ganz smart, äh, meine einzelnen Musikstreaming-Services integrieren. Ähm, sei es Apple Music, sei es Spotify, Deezer, Tidal und wie sie alle heißen. Das ist eigentlich ein ganz ganz cooles Feature für diejenigen, die wirklich sagen, hey, Tochter hat sich dazu entschieden, mit ihren Freundinnen dieser zu nutzen, warum auch immer, ähm, man kriegt durch seinen Arbeitgeber irgendwie vergünstigt Spotify oder hat sich da auch irgendwie in eine Familie eingeschlichen oder was auch immer, ähm, das finde ich eigentlich ganz nett. Aber bei dem Roam ist es so, dass der ähm, von, von Hause aus viel Technologie eigentlich besitzt, die ähm, das Gerät spannender denn je macht. Ähm, denn neben klassischen Bluetooth-Speaker, wo es ja aber hunderte von gibt auf diesem Markt, ähm, ist das Gerät auch WLAN-fähig. Also ich kann es auch in mein vorhandenes System äh, integrieren. Ich habe Sonos üblich recht hochwertigen Sound. Da liest man ja auch so die verschiedensten Meinungen in den einzelnen Artikeln. Ich denke, das ist so ein bisschen der Größe geschuldet, dass da natürlich nicht so voluminös ist und vielleicht ein bisschen, ich sag mal vorsichtig scheppernd klingt. Hängt bestimmt auch so ein bisschen damit zusammen, sie haben ja nur so kleine Gumminoppen als Füßchen da dran, wenn ich es also quer lege. Aber ansonsten Airplay 2, Sprachsteuerung, IP67, also wasserdicht, das ist natürlich schon eine ganz coole Sache, 10 Stunden Akkulaufzeit, das kann irgendwie über Qi aufgeladen werden und halt wie gesagt in mein vorhandenes Sonos-Ökosystem irgendwie integrieren, das finde ich echt schön.
1: Ja, das mit dem äh, mit, mit dem Qi-Charging fand ich ganz cool. Ja, ähm, das es auch bei Sonos auf der Seite oder wahrscheinlich auch bei allen anderen Händlern mhm. als ähm, als als Bundle. So, also ja. das ist das ist cool. Ja,
0: auch wenn man mal so so weiterdenkt, ne? Ähm, okay, Qi möchte man vielleicht nicht, warum auch immer. Ich finde es irgendwie eine ganz smarte Sache, wenn ich das sage. Ich habe dieses Gerät irgendwie in der Nähe meiner Terrasse oder sowas stehen ähm, und ich kann es dann einfach irgendwie Packen und mitnehmen, gerade wenn man auch irgendwie Kinder im Hause hat, ist ja vielleicht etwas ohne viel Kabel, auch mal ganz praktisch, ähm, ne? man kann nicht dran reißen und vergisst ein Kabel zu entfernen, habe aber trotzdem hier die Möglichkeit an der Stelle, ähm, das Gerät auch per USB-C zu laden, also auch da ist man schon auf einen neueren Standard gewechselt, ähm, USB-C ja nun auch gut seit Jahren, gefühlt Jahrzehnten eigentlich schon im Einsatz, aber von vielen immer noch ein Stückchen gehasst. Ich mag es auch, dass ich zwei Rooms miteinander connecten kann und dadurch dann automatisch so ein, so ein Stereo-Sound äh, bekomme. Das ist auch ganz, ganz schön. Ähm, und ja, Sonos übliches Design. Ich finde dieses, ähm, wir haben da im Vorgespräch ja schon kurz drüber gesprochen, dieses Design ist irgendwie sehr schlank und also trotzdem schlicht schick. Ja. simpel.
1: Genau. Sonos, alles mit S. Ja, also Aber es ist es du hattest das eingangs gesagt und da wollte ich schon reingrätschen weil das so ein ich will nicht sagen abwertend klang ne aber das war so ein ja ist ist okay ne so eine, aber ich finde das ich finde das gut ich finde also der der vergleich mit dem mit dem JBL Charge war ja da ich, das ist mir persönlich alles zu poppig aber ja, da ja. gibt es sicherlich auch unterschiedliche Zielgruppen wir haben es jetzt bei den neuen IMAX gesehen äh, ja. ich hoffe dass es zumindest von äh, Händlern da Statistiken darüber gibt wie viele ähm, äh, bunte IMAX, die verkaufen und wie viele klassisch silberne IMAX. Ja. Weil äh, es gibt genügend äh, Menschen, die einfach sagen, scheiß drauf, ich hätte gern das Ding in, ich gucke gerade bei JBL, in Rot oder in Blau. Oder, ach, das ist kein Blau, das ist ein Türkis, hätte ich gesagt. Ja, irgendwie so. Ähm, ich nicht. Also ich mag dieses klassische ja. sonos schwarz weiß, fertig. Was
0: viele ja auch immer mit in den Vergleich einziehen, ähm, ist tatsächlich ja Ultimate Ears. Ähm, sei es mit der ganzen Boom-Kollektion, die sie haben. Als ja nun auch äh, den, den, ich sag mal, etwas neueren Generationen Blast und Mega Blast. Ähm, wenn man sich das Ganze mal ein anschaut, klar, die haben farblich mehr Möglichkeiten, sind da ja auch wirklich so ein bisschen poppiger und, und moderner. Ich finde, moderner ist eigentlich falsch, weil weil Sonos ist auch super modern, aber Sonos ist so ein bisschen ja, plastischer im Design. Also es ist total egal, wo es irgendwie hinpasst, ob in die ähm, Achtung Klischee äh, unaufgeräumte Einzimmer-WG-Bude oder in irgendwie so das äh, High Society ein äh, Millionen Euro Stadtvilla-Design mit irgendwie nur Fenstern und drei Wänden. Also es passt irgendwie überall mit rein. Das das finde ich, das ähm, ist bei Sonos ich, ich eigentlich Klischees so eigentlich so lang großartig. Übrigens. Ja, es ist, ist irgendwie... es ist immer ein bisschen Wahrheit dran. <lacht> ähm, aber wenn man es jetzt mal vergleicht tatsächlich mit Ultimate Ears, mir persönlich sind sie viel zu bass. Lastig. Designtechnisch finde ich es auch nicht schön. Es ist ja alles irgendwie rund. Ähm, dann dieses, dieses große Plus und Minus drauf. Ja, mag irgendwie ganz cool sein. Es ist gefühlt egal, wo ich drücke. Ich treffe irgendwie immer lauter oder leiser. Ähm, also <lacht> ich, weiß ich nicht. Ich finde das nicht so schön. Ähm, das, das ist nicht so meins. Von daher würde ich mich tatsächlich an der Stelle eigentlich immer für, für Sonos entscheiden. Und ich glaube, der richtige Schritt an der Stelle ist jetzt auch einfach der Roam gewesen äh, für 179 Euro in Weiß und Schwarz erhältlich. Ähm, also das, das, das ist, schon, ist schon super, das passt da echt klasse rein ähm, und kann für viele, ich glaube ja auch ähnlich wie beim HomePod Mini, der Einstieg sein in die Musikwelt. Gut, jetzt muss man sagen, Apple hat den HomePod eingestellt. Das Produkt, was ja nun auch schon über drei Jahre alt ist, wo drei Jahre kein Update kam, außer Software natürlich. Und Software hat da ganz viel gemacht. Wenn wir an den Dolby Atmos äh, Support denken, der mit iOS oder TVOS ist es ja irgendwann geworden, TVOS 14 kam. Und man hat ja auch versprochen, da kommen weiter Updates und Softwarelösungen. Aber das Produkt gibt so nicht mehr. Also man legt da den Fokus komplett auf den HomePod Mini, Klammer auf, Wer weiß, was in, in der Zukunft kommt, Klammer zu. Ähm, also ich glaube, da, da ist ganz, ganz viel Spekulation, ähm, weil irgendwie, wir haben es ja nun auch in der Spring Loaded Keynote gesehen, Musik ist oder, oder Audio ist schon immer in der DNA von Apple, äh, sei es vor 15, über 15 Jahren äh, Podcasts ähm, oder generell iTunes. Das ist ja so irgendwie ne die iPods der Ursprung Apples. Und ich glaube, ja. sie werden da auch niemals von wegkommen und niemals von weggehen. Weil das, was sie anpacken, das machen sie zu 95 Prozent richtig und gut. Ähm, und von daher wird
1: da bestimmt äh, irgendwann mal was kommen. Ich hoffe es ich, zumindest. Also, ich weiß, also niemals vielleicht, weiß ich nicht, finde ich finde ich immer schwierig. Aber zumindest in der Zeit, die wir jetzt so absehen können, denke ich niemals. Also, da, da würde ich dir schon recht geben, weil ähm, der Markt ist halt noch da. Ne? Also wenn wir irgendwann keine Musik mehr hören, ähm, so, weil, keine Ahnung, die Gesellschaft sich dahin entwickelt, dass Sound uns egal wird, I don't know, ist jetzt ein bisschen rumgesponnen, aber dann wird Apple vielleicht davon abrücken. Ähm, aber aktuell sieht es ja eher danach aus, dass äh, jedes Gerät mit Lautsprechern versehen wird und überall noch irgendwie Musikstreaming mit reingedrückt wird und wir eine äh, weltweit eigentlich eine Gesellschaft sind, die ähm, noch immer sehr gerne, wenn auch andere Musik hört als früher. Ähm, von daher sehe ich die davon auch nicht abrücken. Die Frage ist, müssen sie dafür zwingend im Lautsprecherbusiness sein? Weil sie hatten ja schon mal den iPod Hi-Fi, hieß er, glaube ich, ne? dieses Stereo-System, das gefloppt ist. Vielleicht, also ich glaube, der HomePod war einfach nur zu teuer. Der HomePod ist ein super Gerät, aber der ist den Menschen vielleicht einfach zu teuer und deswegen hat er sich nicht so gut verkauft. Ähm, man munkelt ja so ein bisschen, ne? warum nehmen sie das runter, mhm. äh, also äh, verkaufen sie nicht weiter und bringen vielleicht irgendwann was Neues. Also warum kommt nicht erst was Neues? Das ähm ja, ich finde ja auch, auch schwierig,
0: ein, ein Produkt irgendwie nur in einer Generation auf den Markt zu werfen. Das finde ich ist immer irgendwie auch so ein bisschen schwierig. Das hat so diesen leichten Nebengeschmack von wegen, okay, wir sind damit gefloppt. Alles klar, wir, wir stellen irgendwie alle möglichen Entwicklungen ein und fertig. Gut, wir wissen nicht, was hinter den Türen Apples passiert. Aber ähm, ich denke auch, also wenn man das einfach mal weiter spinnt. Und wir wollen uns ja so ein bisschen auch das, 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 ich sag mal, Gesamtportfolio von Sonos anschauen, ähm, weil das ja wirklich ein klasse System ist. Ähm, aber das ist bei Apple irgendwie, okay, der, der HomePod seit über drei Jahren, dann, dann kam der HomePod Mini dazu, der HomePod Mini hat wirklich für einen Top-Preis und super Qualität. Ja, wenn man es vergleicht mit dem HomePod, ähm, dann gab es da schon Unterschiede, keine Frage, ähm, gerade auch softwareseitig die Unterschiede, ähm, also was das Einstellen von, von, ähm, automatischer Audio-Wiedergabe über den HomePod Mini war ja nur dem HomePod ähm, vorbehalten, ähm, und irgendwie ist dann der HomePod gerade mal so da und, und verkauft sich gut und es kommen neue Länder dazu und so weiter und so fort. Also gefühlt kann man das gar nicht so richtig abschätzen ähm, okay wie wie ist denn da der der weltweite Andrang ähm, bei mir ist noch so im Hinterkopf geblieben Deutschland war irgendwie so das Homepod Mini Land ähm, hier war ja irgendwie so viel ausverkauft überall und nirgends Otto Aktionen mit Neukunde und Rabatten und hier und für 75 Euro Homepod Minis bestellen die teilweise bis heute noch nicht ausgeliefert worden sind ähm, Echt? Also all ja, also all solche Dinge dann irgendwie, das das ist schon schon faszinierend. Ähm, und dann stellen Sie den Homepod ein und es gibt irgendwie kein Alternativprodukt. Also die, wenn wir jetzt mal von uns beiden sprechen und äh, wir, wir haben beide Homepods, ähm, dann stellen wir ja fest, okay, es gibt einen Unterschied zwischen einem Homepod und einem Homepod Mini. Also auch auf jeden technisch. Fall. So, ähm, das das lässt sich nicht runterreden, das lässt sich auch nicht irgendwie
1: verdringen. Das ist so, das ist Fakt. Ähm, Jetzt sind wir. Ich, ich, ich würde sagen, also, also, mein persönliches Fazit ist, der HomePod Mini ist preisleistungstechnisch für fast alles ausreichend. Also, den kannst du halt in, wir hatten ja noch mehr HomePods, hatten einen HomePod beispielsweise auch in der Küche stehen oder im Schlafzimmer, damit wir da einfach Musik mithören können. Aber ja, es ist ein teures Gerät gewesen und es konnte auch als einzelnes Gerät ja. in einem Raum, den man nicht primär vielleicht auch nutzt, um, um da Musik zu hören oder so. Also ne so für dieses Mal nebenbei ist es nachvollziehbar zu teuer. Ich habe es halt trotzdem gemacht, weil ich hatte Bock drauf. Ähm, bin aber froh, dass ich sie jetzt tauschen konnte durch HomePod Minis, weil ich einfach zwei HomePods gebraucht für 400 Euro verkauft habe und dafür zwei HomePod Mini für 200 Euro gekauft habe und die genauso ihren Job erfüllen, auf Spracheingaben zu antworten Na? und Musik zu spielen.
0: Sie haben ja sogar noch einen Vorteil, wenn man an das äh, Thema Thread denkt, Ja, also HomeKit-Kompatibilität, bessere Ansteuerungsmöglichkeiten, ähm, genauer, schneller, besser. Ähm, das hat ja auch nur der HomePod Mini und nicht der HomePod. Ähm, aber bei uns ist es so ich habe gefühlt jetzt auch überall HomePod Minis stehen und ich bin da auch sehr froh drüber, weil der Preis einfach echt klasse ist, ähm, der, 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 das Volumen total toll ist, gerade für so äh, Räume im Haus wie Schlafzimmer oder, oder äh, Küche und, und Büro sind das vollkommen ausreichende ähm, Produkte und wie du schon sagst, der HomePod war an der Stelle dann einfach zu teuer, aber... Ich vermisse ehrlicherweise äh, die die Möglichkeit, einen HomePod sich zu kaufen. Weil wenn ich daran denke, ich hätte nur HomePod Minis im Wohnzimmer als Stereopaar eingebunden bei der Audioausgabe des Apple TV ähm, und ich müsste darüber mein, ganz übertrieben gesagt, zwei Stunden voller Action, äh, keine Ahnung, Ballerei oder was auch immer äh, mir anhören, äh, bin ich ehrlicherweise traurig darüber, ähm, im Vergleich zum Homepod, weil der Homepod auf 70, 80 Prozent Lautstärke, was enorm ist, ähm, fegt er dich so ins Sofa, dass du diese zwei Stunden da so festgeklebt bist. Ja. Ähm, das, das ist echt gigantisch. Also ihr Und es hat was, was sich ist, noch
1: niemand beschwert. Ja, also, muss ich sagen. Auch wenn
0: ja. der Bass, ja, immer wieder, feedback-technisch, ähm, Feedback -technisch, ähm zu doll ist, immer noch so ein bisschen diese Equalizer-Funktionalität vielleicht auch ein Stückchen fehlt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr mit zufrieden. Es gibt, je nach Film, das ein oder andere, da hat man das Gefühl, oh Gott, oh Gott, das klingt jetzt wirklich so, als wenn äh, alle meine Möbel zu Hause als Resonanzkörper verwendet <lacht> werden äh, und die sich gleich so zitternd nach links oder rechts bewegen. Aber so ist es, so ist es nicht. Ähm, und von daher, also ich kann Stand heute sagen, ich vermisse den HomePod noch nicht, weil ich habe ja welche und sie funktionieren, aber ich glaube, wenn mal irgendwie gesagt wird, ach komm, lass uns diesen Raum auch damit ausstatten, weil keine Ahnung, Kinozimmer, übertrieben ich hab gesagt. Ich habe
1: gerade dran gedacht. ja. So
0: äh, Dann, dann äh, finde ich das schade, dass man die Möglichkeit nicht mehr hat. Aber, um das zum Ende zu bringen, ähm, ich glaube, da wird im Hintergrund dann irgendetwas gearbeitet. Mein Traum wäre ja immer noch eine richtig dicke, fette Soundbar von Apple, gerne auch mit einem Apple Logo drauf, die so vor meinem Fernseher liegt und sich dann automatisch mit meinen HomePod Minis ähm, äh, verbindet, die vielleicht an meinem Eine kleine Sofa drin hat, Nein, <lacht> an meinem Sofa äh, links und rechts irgendwie auf so kleinen Podesten stehen ähm, und dann dieses Zusammenspiel aus HomePod Mini mit diesem Druck von vorne aus einer Bar ähm, könnte ich mich sehr dran
1: gewöhnen. Das ist das, muss ich zugeben, was mir so ein bisschen fehlt bei diesem generellen Stereo-Speaker mit Dolby, Atmos und Schieß mich tot. Das ist alles toll. Ähm, das ist auch toll, dass Apple sagt, dass der neue iMac einen Raumklang erzeugt, aber nichts erzeugt einen Raum, so einen Raumklang, als wenn es wirklich um dich herum steht. Ja, also sonst äh, würden die im Kino ja auch nicht Lautsprecher in, 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 in keine Ahnung, <lacht> jeden Winkel bauen. Ja. Ähm, also da ist ein Unterschied da. Ich weiß nicht, ob das... Also physikalisch fällt mir jetzt nicht ein, wie man das irgendwann umgehen könnte. Ja, Soll nicht heißen, ein Stereo-Paar Homepods kann ich einen besseren Sound machen als ein 5.1-System von vor 15 Jahren. Keine Ahnung. Hatte ich nie, äh, hat mich äh, aufgrund der Kabelei irgendwie nie ähm, gereizt. Aber mir wäre das auch lieber, wenn ich quasi im Rücken neben dem Sofa noch zwei Speaker oder hinter dem Sofa noch zwei so kleine Satelliten hätte. Und vielleicht auch, wobei, die braucht man bei den Homepods wirklich nicht, aber einen Subwoofer. Ähm, also, ich weiß nicht, vielleicht, ich finde diesen Trend zu, hier sind zwei Lautsprecher, die machen Raumklang, finde ich grundsätzlich gut, aber vielleicht reicht das auch einfach vielen nicht für diesen Anwendungsfall. Deswegen hat äh, Sonos, um jetzt den Bogen zu spannen, ja auch all das im Programm und halt eben nicht nur ähm, äh, Stereo-Speaker. Ich würde aber dabei gerne ganz kurz noch bleiben, bevor wir zu den, äh, zu den, Heimkino-Setups, zu den echten Heimkino-Setups gehen. <lacht> ähm, ich sagte vorhin ja, der ursprünglich, also der, der normale große HomePod, der jetzt eingestellt wurde, ist teuer. Wenn man sich aber ähm, die Preise bei Sonos anschaut, ja. dann kann man sich darin auch wiederfinden in dieser Absolut. Preisklasse. Also ja, beispielsweise ja. der Sonos Move der allerdings auch für draußen gedacht ist und einen Akku hat. Das mag sicherlich dem einen oder anderen etwas mehr wert sein auch. Der liegt bei 399 Euro. Dann gäbe es noch den Sonos One, wobei der, soweit ich das mitbekommen habe, nicht auf dem Niveau der Homepods ist, also klangtechnisch mhm. den, ja. ne, hinten ansteht. Dafür kostet er nur 229 Euro, wobei der letzte offizielle Homepod-Preis, hast du den im Kopf? Wann ist 329 Euro? 329, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Aber Straßenpreis, je nachdem, zwischen 270 und 300. Ja. Also 50 Euro mehr zum Sonos One und man konnte Homepods bekommen. Ja. Ähm, da, da ist die Frage, wo passt, also ist der Preis des Homepod vielleicht doch angemessen gewesen? Äh, Sonos hat noch einen One SL, kraftvoller Speaker, ohne Mikrofon heißt es hier, also ohne Sprachassistent, für ja, äh, unter ja. 200, auch ja. super. Ja. Ähm, und Sonos 5, früher hießen die ja Play One und Play 5 und ich glaube, es gab noch ein Play 3 Jetzt gibt es One und Five. Äh, Sonos 5 kostet 579. Also, wenn ich mir das so anschaue ja. und einfach mal aus dem Bauch heraus, ohne jetzt ein großes Teststudio aufzubauen, ja. der HomePod klangtechnisch zwischen super, super, einem super. One und einem Five ist, war der Preis ja gar nicht so schlecht.
0: Wir haben es vorhin ja schon in einer Schwierig. kleinen Vorbesprechung sozusagen gehabt, ähm, ich hatte Sonos vor den Homepods ähm, bei mir auch integriert. Äh, in allen möglichen Räumen. Ähm, ich hatte sehr viele ähm, Play 3 ähm, bei mir, weil ich den One damals nicht so toll und hübsch und, und spannend irgendwie fand. Ähm, halt auch klangtechnisch, das war eigentlich so der Punkt. Und ich muss sagen, jetzt im Vergleich zu einem Homepod Mini, der bei mir überall Einzug bekommen hat, ähm, finde ich, dafür mag mich der ein oder andere jetzt gerne steinigen wollen, aber ich finde, der HomePod Mini ist klangtechnisch besser als der Play One, wie es ihn damals gab, der jetzt ersetzt wurde durch den One. Also, weiß ich nicht. Deswegen war ich da nicht so mit zufrieden und hatte dann vier Play 3, die echt schön waren, weil ich mochte so dieses, ja, angeschrägte Design. Also, es ist ja sozusagen ein, ja, ein Fünfer in ein bisschen kleiner, ähm, mich hat allerdings eines gestört und dann habe ich für richtig wenig Geld damals von einem Typen, der gar keine Ahnung hat, einen Play 5 bei Kleinanzeigen gekauft, ich glaube für 240 Euro. Ähm, wow. Der, ja, der, der hatte keine Ahnung, der war irgendwie anderthalb Jahre alt, sagt selten benutzt und so, äh, irgendwie mit einem äh, leicht angefeuchten Mikrofasertuch zu Hause sauber gemacht ähm, und das Ding sah wirklich aus wie neu. Ähm, Punkt eins, der war mir zu groß. Das war so eigentlich das, der, der größte Punkt. Ähm, aber wichtig, ähm, und wer mich ähm, ein bisschen kennt, weiß, ich bin ein ganz großer Liebhaber von Schallplatten. Ähm, der Fünfer hat den, den, Vorteil, der hat eine 3,5 mm Klinke. Das ist, den konntest du zu Hause dann super integrieren, äh, in, in, egal was, äh, eigentlich. Das war sehr, sehr cool. Und für diejenigen, und da muss man wirklich sagen, Sonos ist ein sehr durchdachtes System, für diejenigen, die an der Stelle zu Hause ein teures Soundsystem haben, dieses aber Airplay-kompatibel machen wollen, gegebenenfalls mit Sprachassistenten oder was auch immer, der hat tatsächlich die Möglichkeit, ähm, sich das äh, M zu kaufen. Ähm, das M finde ich, ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache äh, an der Stelle. Ähm, der integriert dann, also muss man sich vorstellen, wie ein Repeater, äh, ein, ein Router äh, meinetwegen für ähm, Musik. So, das ist ähm, eigentlich eine ganz, ganz coole Sache. Du schließt dein vorhandenes System da einfach nur dran an ähm, und integrierst es dann in die Sonos-Applikationen. Um, das ist echt ganz, ganz geil. Das macht richtig, richtig Spaß. Um, und kannst dann deinen Schallplattenspieler an deine vorhandene Stereoanlage anschließen. Um, und hast dann aber halt ein dickes Sonos-System dahinter sitzen. Um, und das klingt im ersten Moment richtig falsch, wenn du dieses leichte Kratzen, dieses, dieses Charmegefühl von Schallplatten über Sonos erklingt. Es klingt ein bisschen wie ein ganz schlechter digitaler Filter. <lacht> Ähm, aber es ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Ich habe die Sonntagmorgende geliebt, wenn meine Frau nicht da gewesen ist ähm, und man sich irgendwie ins Wohnzimmer gesetzt hat, auf seinen Sessel ähm, mit einem Kaffee, mit einem äh, Buch oder mit, gerne auch Magazin und so ein bisschen ähm, in seiner Musikszene, in der man zu Hause ist, dann durchblättert und sich einfach, Das war toll. Das war echt schön. Aber auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich jetzt auch froh, die schlankeren, vollkommen ausreichenden Homepods äh, zu Hause stehen zu haben. Äh, das gefällt mir auch sehr. Ich weiß nicht, bist, bist du so Schallplattenmensch?
1: Gar nicht. Also jetzt nicht mal im Sinne von, ich find's doof oder es ist aus der Zeit, überhaupt nicht. Ich find's cool. Aber ich muss gestehen, ich bin mittlerweile, ähm, würde ich damit nicht mehr anfangen, weil ich einfach diese ich will jetzt nicht sagen Sammelei, also, aber muss man das noch neu pressen in Zeiten von digital, ähm, stelle ich mir so ein bisschen die Frage. Äh, aber dass man dass man irgendwie alte Schallplatten hat und äh, die gerne hört, natürlich, ähm, klar, hat sich bei mir halt irgendwie nie ergeben. Aber das ist so wie mit der Blu-Ray-Sammlung. Äh, früher war ich immer der Meinung, ich muss alles ich besitzen und das sieht schön aus <lacht> und das, das muss man im Regal stehen haben. Und heute denke ich, ähm, die zehn Blu-Rays, die ich hier noch stehen habe, hätte ich besser nie gekauft, äh, weil Du guckst den Film zweimal im Leben. So, also bei Schallplatten ist das was anderes. Ne, ich, ich, kann man nicht direkt vergleichen. Aber äh, ich bin ein großer Freund von digitaler Musik und von ähm, von wenig Ressourcen binden für etwas, das wir auch anders machen können. Aber ich meine, wie gesagt, das sind ja zwei Punkte. Ich wäre dafür, dass wir keine neuen Schallplatten mehr pressen, weil man braucht es halt einfach nicht unbedingt. Das werden einige Audiophile anders sehen. Da kann ich halt nicht mitreden. Das ist so wie bei, du brauchst aber vergoldete Kabel. Ich weiß nicht, ob es Hokuspokus ist. Ich kann es nicht bewerten. Ähm, ich, Im Digitalen sagt man, es gibt nur 0 und 1. Ähm, aber im Analogen mag das sicherlich sein, dass die ein oder anderen mit äh, mehr Leistungen in den Kabeln, verbesserten Kabeln und sonst was, einfach mehr daraus hören. Ich tue es nicht, deswegen fällt es für mich halt einfach weg, mich dem intensiver zu widmen. Also zumindest habe ich es also hab wirklich ausprobiert, also war ich bei jemandem, der sich dem Thema hingibt und sagt, hörst du da keinen Unterschied? Nein, natürlich nicht, aber ähm, ich habe das bisher noch nirgends wahrgenommen und ich fühle mich auch mit schlechteren Lautsprechern wohl. Ich glaube, es geht auch eher um dieses Wohlfühlen. Ne? Mhm, es gibt dann so, ja. so ohne das Abwerten zu meinen Überaudiophilen, die sagen ja auf deinem Fernseher, da würde ich ja keinen Film gucken. Und mir ist das eigentlich, wenn es nicht gerade Stereoklang aus dem Fernseherrücken hinaus, der dann so blechern klingt, ist also ein bisschen Bass hätte ich gern, ein bisschen Equalizer, so ein kleines bisschen, das Ganze ähm, einfach schön aufgebaut durch das Gerät, das, das reicht mir schon. Da bin ich wenig äh, anspruchsvoll. Die
0: schlimmste Erfindung ähm, im positiven Sinne <lacht> äh, war für mich ja tatsächlich ähm, auch die die Anschaffung der Airpods Max. Ähm, ich trage sie so oft, weil ich ein so audiophiler Mensch bin, der auch ganz viele Emotionen und, und Stimmungen über ähm, Musik dann aufnimmt. Und ich finde, Musik ist so ein ganz elementar wichtiger Bestandteil meines Lebens. Deswegen mag ich fast alles, was mit Musik zu tun hat, mit Applikationen, mit äh, ne, diesem ganzen Digitalen finde ich total spannend. Ähm, ich will dieses Thema Scheinplatte gar nicht, gar nicht nochmal aufgreifen. Für mich ist das so etwas in, in Zeiten der digitalen. Ähm, Streaming-Dienste und Konsorten und so weiter und so fort. Ich äh, kaufe mir gerne eine Schallplatte ähm, und packe sie dann nicht in irgendwelche Regale und schaue sie mir nie an, okay. äh, sondern ich bin äh, teilweise gerade von denen, wo ich Platten kaufe, äh, bin ich den Musikern sehr verbunden und äh, wo ich sehr stolz drauf bin, das muss ich an der Stelle noch einmal teilen. Ich bin ja seit Jahren Fotograf auf dem Wacken Open Air und ähm, es ist mir gelungen, ähm, den Sänger Rob Halford von Judas Priest, einer der ältesten ähm, Heavy Metal Bands aus Großbritannien, ähm, mal zu begegnen, der mir äh, eine Platte äh, signiert hat. Und die hängt hier zu Hause in meinem Büro mit ganz vielen anderen Apple-Bildern und, und Musikbildern, die ich selber geschossen habe. Ähm, hängt sie hier an der Wand und äh, seines, meine Lieblings, äh, schwedischen Mädels von äh, Thunder Mother, die äh, ihre neuen Platten auch immer auf, auf Schallplatte pressen und so. Ähm, und ich mir auch jedes Mal, wenn ich sie treffe, signieren lasse und so weiter und so fort. Ähm, das, das ist für mich so die neue Autogrammkarte mit, ich möchte dem Künstler, den Künstler an der Stelle unterstützen finanziell. Ähm, ist das bei mir irgendwie so, die 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 Art Danke zu sagen sage ich mal ähm, aber durch die Airpods Max bin ich auch wesentlich digitaler unterwegs ich mag diesen Klang ich mag auch die Möglichkeit sich äh, egal zu welcher Situation also ob gerade Besuch da ist ist in Zeiten der Pandemie ja schwierig bis nicht möglich ähm, oder zu Hause gesaugt wird, die Katze gerade irgendwie am Spielen ist oder keine Ahnung was, aber man will sich in eine ganz andere Welt begeben, dann hört man seine Lieblingsmusik und macht dann noch Noise Cancelling an. Ähm, das ist schon geil, keine Frage, mit der Klangqualität dahinter ähm, ist top. Kann man kann man nicht anders bewerten. Von daher schande auf mein Haupt, lange keine Platte mehr gespielt. Und ich glaube, ich muss heute Nachmittag, auch wenn das Wetter <lacht> top ist, werde ich mich auf meinen Sessel, den ich zu Weihnachten bekam, noch mal begeben, die Augen schließen und einfach mal eine schöne Platte genießen. Ich glaube, du
1: hast mich damit gerade angefixt. Sehr gut. Also das finde ich tatsächlich, das war ja jetzt ein bisschen was anderes. Mir ging es jetzt einfach nur um dieses dieses, was ich nicht bewerten kann, ja, ne? dieses, ja, äh, ja nur, nur die Platte ist echter Sound. Ich weiß nicht, alle Studien, die ich dazu lese, sagen, wenn du hochwertige digitale äh, Wiedergabe hast und auch entsprechende Wiedergabegeräte natürlich, dann kannst du auch digital das abbilden. Das mhm. kann vielleicht nicht, MP3 bei 128 Kilobit, da sind sich wohl alle einig, aber äh, dieses, nee, das ist das einzig Wahre, das fällt mir immer schwer nachzuvollziehen, das ist so, so, so ideologisch, Ne, so, so we weiß ich nicht. So weird, aber ähm, Platten zu kaufen, um die Künstler zu unterstützen und gleichzeitig was zu haben, was man sich wie ein Bild, ne, so wie du jetzt ja. sagst, ähm, so, äh, ein Rahmen, das finde ich cool. Um, Im Gegenteil, also das, äh, da fehlt es mir dann nur am Wiedergabegerät. Da sage ich halt, das ist ja eigentlich blöd, wenn ich jetzt eine Platte kaufe, habe keinen Plattenspieler, dann muss ich einen kaufen, dann kaufe ich mir Platten und eigentlich muss es nicht sein, weil ich habe Apple Music. <lacht> ähm, also ja. das nochmal dazu, ich wollte jetzt auch niemanden angreifen, der einen Plattenspieler hat und gerne Platten kauft oder sich die an die Wand hängt. Ähm, ich weiß nur nicht, inwieweit man sagen kann, aber wie gesagt, da bin ich nicht genug im Thema drin, dass Platten das einzig Wahre sind und es gibt auch diese Menschen und das finde ich immer ein bisschen ein bisschen äh, komisch, keine Ahnung. Ähm, zu den AirPods Max will ich noch kurz sagen. Ähm, ich habe mich ja nun so ein bisschen von deiner positiven äh, Fürsprache anstecken lassen. Ich habe mir die gekauft vor... Weißt du es noch? Zwei Wochen? Zwei Wochen? So ja, ungefähr. Zwei, also, ich habe sie seit ungefähr anderthalb bis zwei anderthalb. Wochen. Mhm. Alter Schwede, ne? <lacht> also. <lacht> <lacht> Schlimm. Schlimm, ist, schlimm. Also, äh, das auch nochmal zu dem Punkt, ne, wo du sagst, und da, du du hörst da auf den AirPods Max, was du mit, äh, keine Ahnung, zum Beispiel AirPods nicht hörst. Das höre ich auch. Ja? Mhm. Also, ich wollte nochmal sagen, so schlecht sind meine Ohren nicht. Ja, <lacht> AirPods Max haben einen fantastischen Klang, äh, Noise Cancelling an. Das ist einfach ein Unterschied zu, ähm, zu AirPods. Ne? Aufgrund, mhm. Alleine aufgrund der Größe. Wenn da mehr ist, dann kann da auch mehr Sound rauskommen. Heißt nicht, dass es muss. Es gibt auch schlechte, große Lautsprecher, aber das ist schon ein krasser Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, an der Stelle noch eine Frage, bevor wir uns dann noch kurz dem Sonos Heimkino widmen. AirPods Max, ohne dass etwas läuft, im Noise-Canceling-Modus, ja oder nein? Also ich, ich finde dieses Unterdrücken der Umgebungsgeräusche ganz befremdlich. Absolut, es ist eine Gewöhnungssache. Das ist auch das, was ich gerade im Kopf hab,
0: hatte, als du die Frage gestellt hast. <lacht> was ist da jetzt die, die richtige Antwort drauf? Gibt es nicht. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Da muss man einfach gucken, was ist so für einen irgendwie das, das Beste. Ich finde das fand das auch anfangs super befremdlich. Ich muss aber gestehen, ich bin in den seltensten Fällen ein Noise canceling Freund.
1: Also du nutzt eher den Transparency Mode und die ja. Musik. Also
0: es gibt wirklich selten Momente, wo ich die, die, das Active Noise canceling äh, nutze. Ähm, also wirklich nur dieses, okay, ich habe jetzt gerade extreme Störgeräusche, weil ich gerade sage, ich hatte neun Stunden äh, super Stress auf Arbeit, ich muss mich jetzt in eine ganz andere Welt bewegen. Ja. Das mache ich wirklich super, super selten. Ähm, ansonsten liebe ich den Transparency-Mode. Also gerade in Zeiten von von langen Meetings, wo ich gerne mal die Over-Ear, also die AirPods Max, statt den AirPods trage. Ähm, ist das echt super. Du kriegst halt zu Hause mit, was passiert. Und wenn es nur die Katze ist, die irgendwo runterspringt oder es doch mal an der Tür klingelt oder keine Ahnung was, ähm, ich bin da wirklich eher der Transparency-Mode-Freund. Und selbst wenn man beides ausschaltet, also so ne, weder Transparency noch noch ähm, ANC, finde ich, ist das auch schon echt
1: befremdlich, weil ich nicht. Also, also den Modus bräuchte ich jetzt gar nicht. Krass. Also nutze ich auch gar nicht. Ich schalte ja. äh, über die Taste hin und her zwischen Transparency, äh, Transparency und neues und, und, ja. genau, Kanzling. Und ähm ja das ist echt schwierig. F fand ich jetzt, fand ich jetzt spannend, weil, also, ähm, komme ich irgendwie nicht mit klar. Also es ist, es ist komisch. Ich meine, es gab äh, es gab schon häufiger mal Tests in diesen Anechoic Chambers, also wo du in einem Raum eingeschlossen, Also der Raum ist verschlossen, also die Tür ist zu, du bist in einem Raum, der zu ist. Und überall an den Wänden sind halt ähm, entsprechend so Platten angebracht, die den Sound ähm, so zurückschallen dass er komplett neutralisiert. Das heißt, du hörst nicht mal deine eigene Atmung. Und äh, Menschen drehen da drin halt nach 30 Minuten schon durch. Mhm. Das ist jetzt bei Active Noise Cancelling bei den AirPods Max nicht so ganz vergleichbar, aber ähm, ich, ich schaue mal, ob ich da das äh, Video dazu finde, äh, weil ich fand das damals sehr spannend, ähm, dass es äh, Situationen gibt, die wir nicht so besprechen, vor denen unser Unterbewusstsein aber zumindest so viel Angst hat, weil uns das einfach fehlt, dass wir irgendwas hören. Also das ist ein sehr wichtiger Sinn offensichtlich. Mhm. Ähm, das das finde ich krass. Und stelle mir jetzt gerade die Frage, wie leben Menschen, die <lacht> irgendwann gehörlos werden? Also wenn du das immer bist, ist was ja. anderes, da hast du diese Gewöhnung, also ist bestimmt auch doof, aber da, da kommt nicht von heute auf morgen plötzlich ein Sinn weg. Aber Daran muss ich jetzt auch gerade denken. Also ich finde Fas auch, find das auch total faszinierend. Äh, ge Gehör. Okay, ähm, ja. <lacht> keine Ahnung. Also äh, ja, da äh, verlinken wir euch. Also falls ich es finde, verlinken wir euch dieses Video. Ansonsten äh, lasst uns gerne mal Kommentare da, ob ihr mit Noise Cancelling ohne Geräusche, also wenn ich einen Podcast höre und ich will mich darauf konzentrieren, weil in der Küche der Mixer geht, so war das gestern Abend, ähm, dann mache ich mal kurz neues Cancelling auch an, auch für Stunden, weil ich da läuft ja was. Ich hab dann einfach, ich kann mich dann konzentrieren, da ist dann Fokus, keine Störgeräusche, das was du sagst. Aber wenn ich das ausmache, also Innerhalb von zehn Sekunden drücke ich den, den Panikknopf. Ne? Da ist, da ist Transparency-Mode wieder an. Ich finde es ganz befremdlich. Ja. Äh, von daher eure Kommentare gerne einfach mal bei Metaverse und bei Twitter ähm, schreiben. Würde mich sehr interessieren. Definitiv. Und äh, natürlich
0: auch die Frage zum, zur, 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 bis zur kommenden Woche. Seid ihr Freunde von Schallplatten oder nicht? Und sagt ihr, nö, zehn Euro im Monat für Streamingdienste sind gut investierte zehn Euro. Ähm, und vor allem was ist so euer Lieblingssystem? Ich habe im Freundeskreis, um das noch mal abschließend mit zu erwähnen, äh, immer mehr äh, Bekannte und Freunde, die ähm, auf Tidal wechseln, weil sie die App sehr gut finden, weil sie die, die Redaktion dahinter gut finden, was die Playlists angeht, ähm, die verschiedensten Qualitätsstufen, die man monatlich dort abschließen kann. Ähm, Würde mich mal interessieren, auf welcher Seite ihr oder auf welchem Schiff ihr ähm,
1: übers Meer segelt. <lacht> <lacht> ich habe mich ja jetzt für das Apple One-Schiff entschieden. Ja. Und ähm, ja, ich, also, ja, man hört immer wieder, dass Tidal äh, besseren Sound hat, aber da kommt halt wieder mein Exhibit A von vorhin. Ich bin da irgendwie nicht für empfänglich oder weiß es nicht und habe es noch nicht rausgefunden. Deswegen ähm, erstmal Apple Music. Und ich hoffe natürlich sehr, dass Apple es schafft, die, ähm, die lossless lossless ähm, Streams halt auch irgendwann mal anzubieten, meinetwegen auch mit einem höheren Preis äh, oder halt einfach nicht, weil sie halt einfach sagen, wir sind Apple, wir haben die entsprechende Macht, ähm, wir haben jetzt hier so und so viele zahlende Apple Music Kunden, wenn ihr das nicht mitmacht, dann listen wir eure, Stream eure Songs halt nicht, also zu den Labels, mal schauen, ähm, beobachte ich aber spannend, nur irgendwie scheint so der Markt, ähm, ich will nicht sagen, entschieden zu sein, aber Apple Music und Spotify sind da einfach irgendwie vorneweg. Spotify mit äh, deutlich mehr Abonnentinnen und Abonnenten, aber deutlich schlechteren Zahlen. Also ich würde mich immer noch nicht wundern, wenn Spotify vielleicht in den nächsten Jahren dann doch noch von der Bildfläche verschwindet. Einfach, weil sie noch immer nicht in einem so ähm, äh, guten Bereich sind, wo sie einfach langfristig ähm, davon davon leben können und Künstler ordentlich bezahlen können. Das ist ja das andere Thema, das wir... Hatten wir es vor kurzem nicht auch im Podcast? Oder war das nur so ein Plausch zwischen uns? Ich glaube, ist nur so ein Plausch. Mehr. Ja, ähm, genau. Apple zahlt irgendwie das Dreifache pro Stream und so weiter. Ach so, nee, wir hatten es doch in der Folge.
0: Ja, klar. Ja, ein, ne? Cent, ein Cent pro
1: Stream. und. und ja, ja, genau. Ja, doch. Da, da, daran dachte ich gerade, ja. Gott. Genau. Ja, Gedächtnis. Das ist auch mal ein spannendes Thema für eine andere Folge. Aber bis wir dazu kommen, haben wir es bestimmt vergessen. Von daher... Ähm, Sonos Heimkino noch kurz zum Abschluss. Ist das, also nochmal um so ein bisschen auch den Bogen von Apple zu spannen, äh, zu, zu Apple oder wieder von Apple weg, wie auch immer. Wenn du dir etwas Neues wünschen würdest, ein Produkt, wo du sagst, das würde ich sofort kaufen, Preis ist erstmal egal, für mein Heimkino, wenn meine beiden Homepods nicht mehr tun oder einer nicht mehr tut und du sagst, nee, da, da muss was Neues her. Uh, schwierig zu sagen. Wäre das eine Soundbar?
0: Mm, also, ich wünsche mir schon in gewisser Weise eine Soundbar aufgrund von Design und klein und, und, und irgendwie praktisch. Ähm, aber rein Volumentechnisch, ehrlicherweise, äh, würde ich mich sehr über ein Sonos 5 von Apple freuen. Also noch größer, mit Klinke, mit äh, Anschlussmöglichkeiten und Integration von verschiedensten Systemen. Gerade auch was das Thema TV-Audio. Gut, wir nutzen zu 99,9 Prozent nie äh, das klassische Fernsehen. Ähm, sondern es läuft immer nur das Apple TV, ähm, aber trotzdem auch die Möglichkeit über Klinke sich an den Fernseher anzuschließen, wenn man sich dann doch mal eine Blu-ray
1: reinhaut oder auch Playstation-Sound über die Homepods, ähm, das, das wäre schon geil. Das stimmt. Also ne, ne, so Klinkenanschluss oder halt irgendwelche anderen, meine meinetwegen auch ein HDMI-Eingang, der dann nur Audio zieht, I don't know, aber irgendwie sowas wäre schön. Wobei Apple hat doch äh, früher beim Apple TV, glaube ich, oder bei anderen Produkten immer diese Kombi-Klinke gehabt, die optisch und, und koaxial gleichzeitig ist. Sowas wäre natürlich super. Ähm, um, wie du sagst, den Playstation-Ton, ich glaube, die Playstation hat einen optischen Audioausgang, ähm, die, die Playstation da anzuklemmen, also das ärgert mich schon so ein bisschen, wobei ich aktuell noch immer nur Rocket League spiele, ein paar Mal <lacht> die Woche, äh, aber wenn jetzt, keine Ahnung, Horizon Midwest irgendwas, ich weiß nicht, wie es heißt, der Nachfolger von Horizon Zero Dawn rauskommt, dann ähm, wäre ich schon froh, eine Playstation 5 bis dahin zu haben, wäre ich schon froh, das auf einem äh, Homeport hören zu können, und das kann ich halt nicht. Oder vielleicht geht es über tausend Umwege und irgendein Gefrickel mit einem Raspberry Pi oder irgend so ein Gedöns. Aber ja, da so eine Klinke irgendwo reinzustecken, wäre schon einfach toll. Oder ein, optischen, äh, Audio, äh, ein optisches Audiokabel. Ja. Aber ich stelle mir die Frage, weil du jetzt gerade 5, äh, also 5, also Play 5 sagtest, ähm, das alte, ehemalige Play 5, wie auch immer. Ähm, wo stellt man das hin? Links also, und rechts von der Glotze. Aber also zwei dann? Ja. Hätte ich
0: voll Bock drauf.
1: 1200 Euro. <lacht> <lacht> Aber sind die... Äh, du hattest, hattest du einen Play 5? Einen, nee, ne? Ja, 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 ah, doch, einen.
0: einen. Mhm. Äh, das sah du, scheiße aus.
1: <lacht> wenn du den... Nee, klangtechnisch meine ich jetzt. Wenn du den vergleichst mit dem Homepod? Mm, uh, schwer. Ich der, hoffe, der kostet doppelt so viel. Ja, ich, also ich würde mh, sagen, der
0: Fünfer klingt raumfüllender als der Homepod. Ähm, einfach aufgrund der Größe ähm, und dieser, gerade wenn man den Hochkant stellt, also gefühlt dieser Anordnung äh, zum Fußboden, zur Mitte des Raums und zur Decke, so von, von der Strahlung her, sag ich mal, ähm, finde ich, klingt er raumfüllender als alles andere. Ähm, mhm. muss, ich, muss ich ehrlich so sagen. Ähm, ansonsten schwierig. Okay, also
1: zwei hochkant ja. neben dem wow. Fernseher. Also quasi so wie jetzt ein Stereo-Paar Homepods. Dafür, dafür würde ich töten, ja. <lacht> okay, wir haben es auf Band. Ja. Ich presse es dir auch auf eine Platte. Ja, gerne. Ähm, äh, 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 ja, finde ich spannend. Äh, wobei ich sagen muss, wir haben einen 65-Zoll-Fernseher. Und es, der Trend geht ja zu noch größer. Also wir haben jetzt keine Ambitionen, direkt umzusteigen. Ähm, aber in ein paar Jahren irgendwann, wenn der mal ähm, äh, ausgemustert wird, also entweder in der Familie weitergeht oder vielleicht eventuell defekt ist und sich eine Reparatur nicht lohnt, äh, könnte ich mir auch 75 vorstellen. Es gibt auch schon 77, 85. Also wir gehen ja, wird ja immer mehr. Ja. Ich meine, ja, du hast dann natürlich auch immer, hoffentlich zumindest, einen höheren Abstand, einen größeren Abstand zum, zum Fernsehgerät. Und sitzt da nicht irgendwie zwei Meter von 85 Zoll weg. Das kann man bestimmt machen. <lacht> äh, macht aber vielleicht auch Gaga. Ähm, aber ich stelle mir so die Frage, also bei uns passt es auf der TV-Bank, ist so eine klassische Ikea-TV-Bank, die haben so ein Standardmaß, glaube ich, von 1,80 und da passt neben den Fernseher gerade so auf jeder Seite ein HomePod mit ein bisschen Abstand. Ähm, welche Lösung würdest du da verfolgen? Würdest du dann sagen, ja, dann schraub die Glotze halt einfach an die Wand, dann kannst du da auch acht Sonos 5 hinstellen äh, oder ähm, eine breitere, eine breitere
0: TV-Bank. Breitere TV-Bank. Ich mag okay. Fernseher an der Wand nicht. Ich weiß nicht warum. Ich komme da nicht so gegen an. Ähm, und das ist, da wollte ich vorhin noch drüber sprechen, das ist total untergegangen. Ich muss das noch kurz reingrätschen. Das ist beispielsweise bei einem Freund von mir, der ist nach Augsburg gezogen. Liebe Grüße an der Stelle an Thies, der uns auch regelmäßig hört. Ähm, und der hat beispielsweise bei sich in der Wohnung überall so richtig schöne schwarze Edelstahlhalter und, und Ständer für seine äh, Sonos One, äh, Sonos One SL, der hat so eine, so eine Kombination, ähm, inklusive der Bar, super, super, super schick. Und das ist beispielsweise etwas, das fehlt mir bei den Homepots. Ist vielleicht so ein bisschen auch dem Design geschuldet, ne, aufgrund dieser Rundung. Es gibt da teilweise so Designs, die noch so einen Zwischenring mit haben, damit da nichts runterfällt und so. Ähm, da muss ich ehrlich gestehen, finde ich finde ich Sonos ähm, dann Ticken besser. Mein persönliches Lieblingssetup wären halt wirklich zwei äh, Five links und rechts von der Glotze die auf einem Board stehen, also ein breiteres Board müsste da an meiner Stelle hin. Mhm. Ähm, alternativ könnte ich mir auch gut vorstellen, die, ich glaube, a die große Bar von denen vor die Glotze zustellen. Ähm, links und rechts davon zwei ähm, One SL ähm, und dann vielleicht so links und rechts vom Sofa, um dann so dieses, ich sag mal, 5.1, 4.1 sich zu basteln. Übertrieben gesagt. Ähm, könnte ich mir da vorstellen, auch nochmal zwei, zwei One SL hinzuorgeln. Natürlich immer alles eine Frage des Geldes, ähm, aber das wäre schon ein, ein tolles Setup, ja.
1: Spannend. Ich bin nämlich, also, ich ja, kann ich nachvollziehen, hab, haben wir ja jetzt auch so, ne? Also ja. ich, es ist ja jetzt nicht so, als würde ich sagen, das ist doof. Aber grundsätzlich reizt mich schon immer, dieser Gedanke, eine Soundbar zu haben, weil ja. sie halt einfach nicht so aufdringlich ist. Vielleicht eine Soundbar im in Verbindung mit einem Subwoofer gibt es auch bei, bei Sonos, die haben zwei Soundbars, zu denen wir gleich vielleicht noch drei Worte sagen. Es gibt ähm, äh, ein Entertainment-Set, heißt, das liegt dann bei 1700 Euro, das ist dann ein Subwoofer, der heißt Sub der dritten Generation und eine Arc-Soundbar, ähm, wobei das ja auch immer noch quasi nur vorne ist, mhm. also keine keine Satelliten für hinter dich. Es gibt dann auch noch Surround-Sets ne, mit einer Soundbar, also mit, ja. mit einem, einem Sub, einer Arc und äh, einem Paar One sl für 2.000 Euro. Ähm, das liegt ja jetzt auch alles auf dem Preis eines zumindest guten Einstiegs, Sage sage ich mal, in die klassischen 5.1-Systeme. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten vor all diesem Bluetooth-5-Low-Energy-Ultra-Wideband-Thread-Gedöns. Also ich meine, das ist ja alles relat relativ neu, in Anführungszeichen. Mhm. Ich erinnere mich noch dran, wie ich vor zehn Jahren geschaut habe, welchen Yamaha-Receiver ich mir kaufen will. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich damals dachte, und das ist so ein bisschen auch das, die, wo dieses Thema Schallplatte so ein bisschen mit reingreift. Ne, Ich dachte damals, ich habe eine... Anlage, einen Schallplattenspieler, einen Blu-ray-Player, die Playstation, dann dieses Gerät und jenes Gerät. Und was habe ich jetzt? Einen Smart-TV, dessen Smart-Funktionalität ich maximal nutze letzte Woche, ähm, äh, diese Woche, als ich das Apple-TV upgedatet habe und in der Zeit zwei YouTube-Videos schauen wollte. Ansonsten nutze ich nur das Apple-TV und sonst nichts. Und ich glaube, auch wenn es viele gibt und das sicherlich seine Daseinsberechtigung hat, die 200 Geräte für alles brauchen, weil sie einfach sagen, das hat aber noch das bisschen mehr und das bisschen mehr, gibt es so eine, ich will mal sagen, Gegenbewegung mit vielen Menschen, die einfach sagen, äh, weniger ist mehr, ich nehme die eierlegende Wollmilchsau und mache halt ab, Abstriche, ich kann auf mein Apple TV keine Schallplatte legen, also doch, aber sie spielt halt nicht ähm, und ich brauche brauch oder bräuchte das jetzt halt alles nicht mehr, sondern ein HDMI-Kabel und vielleicht, wenn es dann was auch immer gibt im Surround-Bereich von Apple, da vielleicht noch einen, ja, obwohl das Apple TV wird wahrscheinlich dann Airplay 3 können, das dann irgendwann kommt und wird dann auch Surround-Latenzfrei äh, irgendwie machen können mit hm. drei Millionen Lautsprechern. Aber also so maximal ne, zwei Kabel und, und das war's und ein Gerät. Und ähm, das finde ich so spannend, dass dieser äh, kabellose ich nenne es mal modernere Markt, ohne den Rest abwerten zu wollen, äh, nicht alles, was früher war, ist schlecht, mhm. ähm, da, dass der aufgeholt hat. Ne? Und dass du jetzt einfach drahtlos eine sehr gute Klangqualität und eine latenzfreie äh, Klangwiedergabe äh, auch hinbekommst. Weil anfangs war das so, ich hätte es schon gern drahtlos. Dann habe ich halt geschaut, gibt es von Teufel und wie sie alle heißen und Klipsch und Co. Gibt es da irgendwas mit drahtlosen Satelliten? Ähm, nee, es gab damals, verkabelt ist das einzig Wahre. Und ähm, das fand ich doof, weil Kabel sind doof. Und äh, wir können uns gerne auch in den Kommentaren, äh, in, in euren äh, Wortmeldungen darüber streiten, ob es vielleicht aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht bekannt sind, immer noch besser ist. Aber das, was Sonos und Co. Da auf die Beine stellen und drahtlos richtig guten Sound machen, ähm, ist ist schön, ist so ein bisschen, ne? Also ne, so eine... Ja, Ergänzung zu diesem, zu diesem, ja, wir sind jetzt neu, wir machen jetzt hier mal so einen Lautsprecher und der kostet 100 Euro und der klingt halt wie, keine Ahnung, Schrott. Ja. Also hat ja. sich sehr schnell sehr viel getan. Die Technik ist sehr weit vorangeschritten und es gibt, äh, um nochmal zu so zu kommen, ähm, verschiedenste Geräte für verschiedene Anforderungen. In dem Fall jetzt äh, die die Sonos Beam. Hier steht jetzt, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, äh, Airplay beispielsweise nicht dabei. Kann das sein, dass die das wirklich nicht kann? Ja, ich glaube. Das bin hat mir aber auch nicht bisher... sicher. Ich... Nee, es steht ja. zumindest auch hier nicht äh, Features und Spezifikationen. Ich blätter gerade noch mal auf. Okay, hier geht es nur um Audio. Doch, da steht aber Airplay 2 tatsächlich dabei. Haben sie nur nicht so hervorgehoben. Also die, ähm, die Beam ist so die kleine quasi für 449 Euro und die Arc ist dann 899 Euro. Die kann auf jeden Fall Dolby Atmos, das kann die andere nicht. Mhm. Ähm, aber das sind so die, die beiden Soundbars, die Sonos-Programme. Ich Sonos Design, Programme. das wird
0: mir immer wieder bewusst, wenn ich jetzt umso mehr auf dieser Website rumklicke, ja, haben ein sehr, sehr schönes, schlankes Design.
1: Ich habe auch, also ich wollte das vorhin äh, vielleicht noch mal ganz kurz so dazu zurück, ähm, dass das vielleicht so ein bisschen keine Ahnung. Braucht man denn so viel Farbe? Ist es nicht verspielt oder so? Ähm, mir ging es weniger um die Farbe, als um die, die, den Korpus, also das Design an sich. Das ist ein ganz klares minimalistisches, skandinavisches, könnte man sagen, Design, das ähm, ja minimalistisch ist. Und das ist eigentlich das, was mich reizt. Ob die Dinger jetzt rot sind, weil du da Bock drauf hast, weil dein Zimmer vielleicht generell in Grautönen ist und du sagst, ich brauche jetzt einmal so einen farbigen Spot, cool, go for it, aber äh, JBL Charge mit so einer komischen Stoffhülle drum und das Ding sieht dann halt einfach aus, als wäre es aus dem Kaugummi-Automaten gezogen, ist einfach, finde ich, äh, nicht zeitgemäß im Moment, ja. es ist vor allem aber nicht zeitlos, es wird aus der Mode kommen und äh, ich glaube, Minimalismus kommt nicht aus der Mode. Das wäre so mein, mein Fazit zum Schluss. Definitiv, ja. Kann ich, das kann das ich so beschreiben. Also, weiß nicht, das funktioniert immer, ja. ja. Schwarzes Sakko, schwarze Schuhe, fertig. <lacht> ähm, also, ne, das heißt nicht, dass man nicht auch mal rumlaufen kann wie ein Papagei, aber ähm, so, keine Ahnung, Hawaii-Hemd oder so. Das geht alles. Das ist alles mal in Mode und geht alles mal außer Mode, aber ich glaube, seit 100 Jahren sind äh, schwarze, schwarze Suits ähm, oder also einfarbig ne? und so homogen gekleidet, einfach irgendwie, ja, zeitlos. War immer in Mode, wird vielleicht auch immer in Mode sein. Ähm ja, Heimkino, ähm, um da noch mal einen Bogen hinzuspannen, <lacht> Bogen bei Sonos Arc. Ähm, das so die Möglichkeiten, die Sonos bietet, von 3.1 zu 5.1 ähm also ich nenne es jetzt mal 5.1, weil es, äh, ja, S Surround plus, ne? also du hast ja zwei Satelliten, quasi ja, sind ja, ja fünf Lautsprecher, auch wenn sie es hier nicht so betiteln. Ähm, die haben mehr als ich dachte. So ein bisschen auch, ähm, ja, eine ne Randnotiz noch zum Schluss. Das, was ich häufig äh, höre, war halt ne Play One und Play 3 vielleicht auch noch, Play 5 früher. Und das war es irgendwie so. Und dann hörte man mal was von der Soundbar, aber irgendwie ist so noch so ein bisschen, weiß ich nicht, eine Randerscheinung. Oder geht es mir nur so, weil Apple...
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, die die sind halt einfach marketingtechnisch auch nicht so durchdringend. Jetzt bei dem Roam ist es mir aufgefallen, da sind sie sehr äh, unterwegs auf allen möglichen Plattformen und machen da extreme Werbung für. Ansonsten hatte ich nie so das Gefühl. Ähm, ich finde trotzdem, ähm, um das auch abschließend von mir nochmal mein Fazit zu sagen, Sonos definitiv eine tolle Möglichkeit aber für mich noch nicht so ganz ersichtlich, warum es keine Play 3 mehr gibt, sondern sie haben halt nur noch die, die One und dann kommt die, die Five, irgendwie fehlt da was in der Mitte. Ich weiß nicht, ob der Gedanke, ähm, die Move ist, die so ein bisschen als Dreierersatz zu sehen, das ist noch nicht ganz so klar. Ähm, Verstehe Ich nicht, warum man von der Play 3 keinen kein Nachfolger so richtig gem gemacht hat, gefunden hat. Ähm, irgendwie ist dieses Portfolio rundum, ähm, also was so diese, dieser mittlere Einstieg äh, angeht, äh, mir noch nicht so ganz ersichtlich. Ansonsten definitiv tolles Portfolio, toller Klang ähm, und ich glaube auch immer ein großer Freund davon, sich schnell weiterzuentwickeln.
1: Auf jeden Fall und eine sehr gute Alternative zu den anderen Optionen, die wir genannt haben, äh, die bei Apple zumindest leider gerade nur der HomePod äh, Mini sind. Also wie gesagt, wenn wenn ich die nicht hätte, hätte ich Sonos. Ich würde ja. da gar nicht über den Teller ran schauen, ja. weil das ist irgendwie die Marke, die man kauft, wenn man äh, gute Lautsprecher braucht. Definitiv, und ähm, ja. ich glaube, jetzt haben wir Sonos auch genug gelobt, um mal äh, anzufragen, <lacht> ob die uns so ein kleines Sonos Care Paket schicken zum Test zumindest. Das werde ich vielleicht mal nächste Woche machen. Ähm, weil außer den äh, Play One damals habe ich tatsächlich auch, im, und halt vielleicht im Laden mal, ja. noch keinen so wirklich gehört. Ich kenne niemanden, der Sonos hat tatsächlich. Also, ich habe einen Kunden, eine Kundin, einen Beauty-Salon-Friseur, Schrägstrich die haben Sonos da verbaut. Das waren die, an die ich vorhin dachte, weil bei denen musste ich das Update von der S1 auf die S2 machen, als ich da war und äh, damit das wieder lief und so weiter. Und, ähm, bei denen klingt das gut, ne? aber das ist dann halt auch nicht die Partystimmung, sondern da läuft halt im, halt im Hintergrund irgendwie so runterkommen Musik, dass du dich da entspannen ja. kannst. Ja. Ähm, aber das super, das funktioniert 1A. Die steuern das einfach an irgendeinem Rechner und ja. die Dinger sind überall verteilt. Also ähm, wie gesagt wäre äh, wäre ich nicht im Apple Universum und und Ökosystem gefangen in Anführungszeichen. Also würde mir das nicht einen, wie ich finde, Vorteil bieten in der beispielsweise Sprachsteuerung oder äh, Einbindung in, in äh, die Apple-Apps und Gedöns, dann äh, hätte ich Sonos, definitiv.
0: Ja. Schönes Fazit zum Ende dieser Heimkino-Folge.
1: Ja, wurde doch wurde doch länger als ja. äh, gedacht. Lasst ja, uns mal äh, noch ein paar Notizen da. Noch ganz kurz was in eigener Sache, bevor ich dann auf Stopp drücke. Ähm, wir haben schon ein bisschen Feedback bekommen zu unserem Tech Roundup und es zeichnet sich ab, dass so einmal im Monat ein Tech Roundup mit allem, was liegen geblieben ist, vielleicht sinnvoll ist. Wir sind jetzt so am Überlegen, ähm, ob wir dann einfach sagen, wir machen keine Ahnung. Den ersten oder letzten Sonntag im Monat äh, würden uns aber noch über ein bisschen mehr Feedback freuen. Ich finde die Idee grundsätzlich gut. Das heißt, wir würden weiterhin drei Folgen im Monat vorbereiten, halbwegs vorbereiten. Die jetzt war auch. Ähm, ich mag das, wenn es ein bisschen spontaner ist und nicht so durchgeskriptet klingt, aber halt immer zu einem Thema, so wie wir das bisher machen und einmal im Monat ganz wild durcheinander, so wie unser unser April-Tech-Round-Up, das ihr unbedingt hören solltet, ähm, falls ihr das noch nicht getan habt, von daher ähm, mehr Feedback und vor allem, ähm, wie sagt man auf YouTube immer, die Glocke drücken und so, äh, also wir freuen uns über Bewertungen bei iTunes, damit wir in den Charts ein bisschen steigen, über äh, Verlinken und ja, alles, was ihr so tun könnt, um den äh, tollsten Tech Talk, den ihr kennt, noch ein bisschen bekannter zu machen. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und bis im Mai. Ciao.